0: En, en mis estudios de alimentación personal, estoy le, le estudiando la historia una vez más de José. Me gusta mucho la historia de José, por eso la, ve, otra, vez, la otra vez pasada vimos 10 como 10 o 8 series sobre del sueño al destino de la vida de José. Y me gusta mucho, me bendice mucho la vida de José. Y hoy quiero este, uh, estudiar algo que Dios me está enseñando a mí sobre la generación de Benjamin Uh, ustedes ya saben que José tuvo dos hermanos ¿cuánto recuerdan la historia de José? José tuvo dos hermanos pero Benjamín fue el más uh, the little one, the last one el último, digan conmigo el último entonces eh, Dios a mí me enseñó muchas cosas y sentí en mi corazón que lo compartiera con ustedes y que los invitara, les profetizara les marcara a invitarlos a que tengamos las características de Benjamín, que esta iglesia sea una iglesia de la generación de Benjamín, que tenga estas características que tenía Benjamin, the little one y el más pequeño, porque yo creo que va a suceder algo poderoso, I feel it in my spirit, en Joliet, en Plainfield, en Shortwood, en Romeoville, New Lenox, y todos los lugares circunvecinos, de algo sobrenatural del poder de Dios. Pero las iglesias que tengamos, estas, yo voy a hablar de estas seis características que tuvo Benjamín, que son muy prácticas para nuestras vidas, vamos a hacer una iglesia que va a marcar la diferencia para estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a permear esta sociedad con la gloria y la presencia de Dios. Y una iglesia que tenga estas características. Veamos el pasaje de Benjamín y ahorita hablo de las seis características y terminamos. Dice que partieron de Betel. Está hablando de Jacob y Rachel. Jacob fue el esposo de Raquel. Jacob fue el padre de José y tuvo doce hijos. Acuérdense, para hacer un poquito historia. Y había aún como media legua de tierra. O sea que todavía no habían llegado a... Efrata a Belén no habían llegado a la tierra había como unos metros antes de llegar ya faltaba poquito para llegar digan conmigo, faltaba poquito para llegar pero digan, pero no llegaron a esa generación yo le quiero hablar a los que les falta poquito para cumplir sus sueños pero como que dicen, pero todavía no lo he cumplido a esos son los que yo quiero darles una palabra de esperanza a los benjamistas Voy a usar la palabra benjamistas, a los de Benjamín. Dice que faltaba poquito para llegar a Efrata, es Belén, cuando dio a luz su mamá Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que la partera le dijo, no temas, que también tendrás a este hijo. Y aconteció que al salirse el alma... O sea, murió la mamá, se murió Raquel, se le salió el alma. Se le murió, llamó a su nombre Benoni, mas su padre se lo cambió. La palabra Benoni, el nombre que le dio su mamá, ya lo saben, significa hijo de mi tristeza. Y lo vemos aquí, que ella murió al darlo a luz. O sea que ella ya lo tenía contemplado. ¿Qué nombre le iba a dar a este niño? Digan conmigo Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Pero su padre dijo, no, 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 no. no Este no va a ser hijo de mi tristeza. Le voy a llamar Benjamín. Hijo de de mi mano derecha ahorita les voy a decir algunas cosas que leí en la historia de lo que está atrás de esta historia que nos va a ser de mucha bendición a nosotros entonces ella le llamó hijo de mi tristeza el padre le llama Benjamín hijo de mi mano derecha Benjamín fue el último de los hermanos de José fue el último en nacer, el último de doce, el último en llegar a Egipto, el último en sentarse a la mesa de Egipto. Benjamín representa posterior a todo. Dalaswan, después de, el último de todo, la memela del perro, el pilón, el huérfanito, el despreciado el olvidado. Benjamín, vamos a ver el PowerPoint, lo que Dios me está hablando a mí, representa a toda la gente que está aquí sentada allá afuera, que salió, pero nunca han llegado. Él salió con su mamá y su papá, pero no llegó a la tierra donde tenían que llegar. Benjamín Representa gente que está aquí sentada, que partieron desde jóvenes con un sueño, pero todavía no han llegado. Le estoy hablando a la generación de Benjamín. Gente que quisieran alcanzar metas, logros en la vida, pero no han llegado entonces cuando Benjamín fue a nacer sus padres Jacob y Raquel partieron de Betel y en el camino de, As, de Éfrata faltando media legua unos metros allí nació Benjamín nació Benjamín en medio de nada por eso su madre murió nació sin llegar a ningún lado sin alcanzar un lugar seguro como un baby que nace en un lugar seguro, siendo el último. Por eso su madre Raquel le puso Benoni y al momento ella murió. Hijo de mis tristezas. ¿Saben por qué? Porque su nacimiento de el nacimiento de Benjamín fue muy complicado. Difícil, que hasta su madre murió. Y su mamá nunca lo conoció. O sea que nació huérfano de madre al momento de nacer. Siendo un bebé cuando más necesita una madre. Benjamín nació siendo el último de todos y de todas las cosas. Y así ha sido para mí la vida de muchos de los que están aquí. Que se sienten marginados, Desplazados, olvidados, ignorados, rebajados, menospreciados, se sienten el último de todas las cosas, como Benjamín. Y por esas condiciones de su nacimiento y de cuna, siempre te has sentido inferior. Sientes... Tal vez que no das la medida. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Sientes que no das la talla. ¿Y sabes qué han visto los Benjamines muchas veces? Han visto a otros prosperar en sus labores, avanzar en sus vidas, casarse y cumpliendo su deseo, con hijos, comprando su casita, y ellos todavía no llego. Todavía no llego a obtener mi casita. Todavía no llego a casarme. Todavía no llego a tener un hijo. Todavía no llego a, a mi ministerio completamente. Todavía no llego a cumplir mi sueño. Esos son los benjamistas. La última generación. Todavía estás esperando al último y sientes que Dios, hay veces que uno siente. Dios se olvidó de mí. Mira la edad que tengo. Mira dónde estoy. Y sienten así, pero Dios me habló a mí. Y, y Dios me habló y me dijo, se si olvidará la mamá del que dio a luz, aunque ella se olvide, yo nunca, nunca, nunca me olvidaré de ti. Benjamín, nunca me voy a olvidar de ti. Nunca. Se olvidará la que dio a luz. Pero yo jamás me olvidaré de ti. Te tengo tatuado en la palma de mi mano. Las, la parte que más se ve uno en todo el día, aparte del Blackberry, es la palma de la mano. Es la primera cosa que yo me levanto. Yo tengo una disciplina. No sé si me has visto números en la palma de la mano en la mañana. Hay veces que voy a... Me baño y todavía no se me borra. El número, yo, yo pongo el horario cuando yo me levanto, tengo esa costumbre, no sé por qué. Yo pongo la hora y le hago así. Y luego me voy a meditar y voy viendo a qué horas comencé mi día. Pero es algo que yo tengo de rutina. Pero es lo que yo me veo constantemente. Me voy a la, me voy a la oficina y todavía me veo el, el número que no se me borró cuando me bañé. Entonces, ¿qué hice Que no me bañé muy bien. Dice mi esposa, no te tallaste, chavo. Nomás te diste, es una remojada. Entonces estoy hablando a ti, a los que se sienten al último, que todavía no han llegado a cumplir su sueño Y yo sé, por el Espíritu Santo, yo sé, porque Dios me lo dijo a mí, que aquí hay gente que tiene sueños, que tienen un deseo, un anhelo. Y han visto a otros prosperar, cumplir con su ministerio, cumplir con muchas cosas, pero sienten ellos que todavía no han llegado. A esa generación es la que representa Benjamin la generación benjamista así dice Dios te tengo esculpido hoy yo profetizo sobre tu vida hoy te profetizo que llegó tu tiempo hoy yo profetizo sobre tu vida que llegó tu momento y que llegó la hora de cumplir con tus sueños. Leí un, hace tiempo un libro que se llama El Momentum de Popeye. ¿Cuántos recuerdan la caricatura? Cuando Popeye estaba bien y Brutus le había complicado la vida, le quería quitar a la novia, <risa> lo hacía desatinar y Brutus... Eh, se aprovechaba de Popeye porque estaba débil, pero cuando Popeye dice, estoy hasta el copete, estoy hasta el gorro, le llaman el momentum de Popeye, sacaba sus espinacas y se oía taratatatatán, ta taratatatatán. Ta ta Yo creo que el Espíritu Santo va a activar en mi vida y en tu vida el momentum de Popeye para que desates y obtengas el sueño y llegues a tu destino, aunque vengas a la, ultima, a, la, a la a la cola. Porque les voy a hablar seis características que aunque Benjamín nació en las condiciones de tristeza y de dolor, Benjamín fue bendecido por Dios. Llegó tu hora donde Dios te, te va a catapultar esa palabra no es, es dominguera. Catapultar. Siempre que voy a una iglesia por ahí en Chicago, le, le digo, pastor, les pude, les pude predicar bien, dice, nos dejó Dios catapultados. Y yo profetizo sobre ti que Dios te va a catapultar de su presencia en tu vida y va a cumplir los sueños y los propósitos que Dios tiene para ti. Me canso, ganso a la dimensión que has esperado. El último, te sientes marginado, te sientes retrasado en todo, paralizado, estéril, estancado, como dice la Biblia, regocíjate estéril, da voces de júbilo, grita hasta que te quede ronco. Es lo que significa en el original. Porque son más los hijos de la desamparada que de la casada. Porque Dios te catapultará a una dimensión extraordinaria. Por eso para mí se acabó mi y tu retraso. Se acabó mi marginamiento y tu marginamiento. Se acabó el abuso. Se acabó. Para que tú te realices a cumplir tu destino y tu propósito, tu sueño en la vida. ¿Sabes por qué estoy hablando así? Porque esa palabra Dios me la dio a mí. Me dijo: Es tiempo de que llegues a tu destino en Dios y a tu propósito en Dios. Y cumpla los propósitos de Dios en tu vida. ¿Por qué hablo así? Porque Benjamín fue el último. Y Jesús dijo: Que los últimos serán primeros. Ahí ya la estoy cambiando. He, he, he was the last one. Pero les voy a hablar la matemática de Dios. Dice, los últimos vendrán a ser primeros. La teología detrás de este orden es porque Dios comienza algo para nosotros, es porque ya lo terminó. Dios creó un árbol y luego le dijo, tienes que dar semilla. Nosotros primero ponemos semilla y luego vemos el árbol. Pero Dios comenzó con árbol, no con semilla. Porque lo último será primero. Cuando Dios comenzó algo con nosotros, es porque ya lo terminó y lo perfeccionó. Adán era simplemente el primer Adán. Jesús fue el last, el postrer Adán. El último será primero. El Antiguo Testamento fue primero. Pero el Nuevo Testamento, el último será primero. David fue el último de siete hermanos, pero el último será primero. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Mira, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si te has sentido el último. El marginado, el rechazado, el detenido, te profetizo que verás, llegarás a ser primero. Dile al que está a tu lado, no me menosprecies porque puedo llegar a ser tu jefe. Si ¿Sí cree que se puede cumplir eso, verdad? No me menosprecies que, puede, que puedo llegar a ser tu jefe. Porque el último siempre es el primero. ¿cuántos dicen amén? una vez Jesús llegó a una boda y se le sacaba el vino lo primero el primer vino que llegó y la madre le dijo hijo se acabó el vino y Jesús hace el primer milagro y dice, dice eh, nunca habíamos probido, probado el vino tan, tan, tan rico el vino tinto, el cabernet era un vino tinto Nunca habíamos probado un vino tan rico. ¿Por qué te has reservado lo último mejor? Porque lo último será primero. Y quiero decirte que si los años pasados tú has batallado mucho en tu matrimonio, mucho en los tratos que has pasado en tu vida, quiero profetizarte y decirte que tú, tú, segunda mitad, de tu vida, de aquí para adelante, será mejor que la primera. Porque en un partido de fútbol hay dos tiempos, 45 y 45, 45, 45, pero hay un break en medio. El primer tiempo no es determinante. Anoche fuimos aquí a unas dos, tres horas a ayudar a una pareja y a platicar y cositas así. Y yo les dije y les profeticé. Y les dije, el primer tiempo hubo errores, el primer tiempo hubo faltas, el primer tiempo no he cumplido mis sueños, pero les profetizo que tómense un break, porque el segundo tiempo es lo que cuenta, aunque vayas perdiendo un gol a cero, podemos empatar el partido y meter una goliza tremenda y ganarla, 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 ganar la pelea. Oh, si tu matrimonio es, sientes que apesta y hiere y lleve, y tu vida no se ha terminado todo. Agárrate un break, ve con el coach y dile cómo hacer los cambios, las reglas, enmienda errores, haz cambios. Métete al segundo half time of your life, segundo tiempo de tu vida, y te profetizo que van a ganar el partido. Viene lo mejor, hija, porque el mejor vino se refiere al último, como Benjamín. Yo les voy a decir por qué. Es la segunda etapa, es lo que cuenta. A ti te reservaron para esta hora, te hicieron esperar, eres el último en todas las cosas, no significa que eres el menos. Dios te reservó para manifestar su gloria en tus sueños, en tus anhelos, en tu matrimonio, en tus finanzas y en tu vida. La generación de Benjamín tiene características. Todo lo paralizado y todo lo detenido hoy se activará al, 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 a través del poder de esta palabra. Hay cosas que por año has esperado, lo que sentí en mi espíritu, mucha gente aquí, tal vez, un ejemplo, has esperado por años una casita y no se te ha dado, no has llegado hasta allá. Hay cosas que por años no se, no se han acelerado y te sientes estancado. Pero te voy a dar las características de Benjamín para que tú y yo las tomemos y agarremos lo que Dios quiere hablarnos a través de Benjamín. Número uno, los benjamistas vienen de un trasfondo de dolor. Todos aquellos que nacieron desde su nacimiento, su infancia y su niñez, de un trasfondo de dolor, de mucho abuso, de mucha marginación, de muchos complejos, de una extrema pobreza, de mucha crisis, de mucho alcoholismo en el hogar, de mucho divorcio, separación, usted es candidato para que Dios cumpla con su sueño. Los benjamistas vienen de un trasfondo de dolor. Por eso, su mamá le puso Benoni porque en su parto hubo complicaciones, murió su madre en el proceso y ella le puso, hijo de mi tristeza, los benjamistas, por regular, los benjamistas, por regular, crecimos en familias disfuncionales, caóticas, volátiles, desajustadas, enfermas, tóxicas. Son gente abandonada Donde hubo tal vez alcohol Donde su papá tal vez fue un tacaño en Familia marginada Extrema pobreza Mucho abuso, golpes, insultos Amenaza, que recibió mucho dolor Quebranto, vergüenza, rechazo Conflictos, por eso su madre Raquel le llama Benoni El nombre representa un destino Profético, pero su Padre Jacob, oyó lo que su madre Raquel, le dijo al niño Y Jacob dijo, no, no, no mi hijo no va a ser Hijo de mi tristeza Se va a llamar Benjamín Hijo de mi mano derecha Le estoy hablando a los Benjamines aquí Si tú vienes de un tremendo Rechazo, dolor, abuso Lo que hayas pasado, Dios dice Ya se acabó, ya no vas a ser Hijo de mi tristeza, vas a ser Hijo de mi mano derecha Tú vas a ser Hijo de la mano derecha Del padre ¿Cuántos dicen amén? tal vez a ti te marcó con un destino de dolor, pero tu Padre Celestial hoy te dice, yo te amé, yo te levanté, yo te escogí, yo te recogí, yo, yo, revoqué sobre la, la vida, sobre ti, esa identidad que te dio el pasado, pero yo lo voy a revocar para darte una nueva identidad con un nuevo destino en Dios. Amén. Amén. Por eso tu Padre Celestial te dice hijo de mi mano derecha. Y escuchen bien, los teólogos dicen que todos los benjamistas Benjamin, ¿qué creen? nacieron zurdos. Todos los benjamistas eran left hand. ¿Y qué creen? Dicen, aún en México decían que los de la mano wicca o la mano izquierda, dice, que no iban al cielo. ¿Cuántos escucharon eso? A lo mejor de la abuela. Yo escuchaba en la escuela que cuando un niño de seis años comenzaba a escribir con la izquierda, la maestra le pegaba, decía, no, no, use la mano izquierda, no use la mano izquierda. Fíjate con qué marginación creció Benjamín, era gente rara para la sociedad, no encajaban en la sociedad, les golpeaban la mano por escribir con la mano izquierda, les decían tú eres raro por ser de mano izquierda, pero ahora les vas a decir sí, soy zurdo y qué, soy zurdo porque mi papá es de mano derecha. Y si yo nací zurdo y mi padre es de mano derecha, completamos las dos manos. Yo te profetizo que tú eres hijo de su mano derecha. Se acabó tu llanto, se acabó tu dolor y se acabó tu tristeza. Eres hijo de tu padre del mano derecha. Cuando la vida, cuando la gente te margina y te rechaza, Levanta tu rostro y di, soy zurdo, soy diferente porque mi Padre Celestial es mi derecha. Soy hijo de la mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, los benjamistas son conquistadores. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde reparte despojos. Los, benjam, de, de, los benjamistas son conquistadores, no son cualquier tipo de persona, son conquistadores, son arrebatadores, son los que arrebatan a la fuerza lo que les pertenece. Así es que, levanten la mano todos los benjamistas aquí. Fíjate bien, que se prepare Joliet, que se prepare Lackport, que se prepare Crest Hill, que se prepare Plainfield, que se prepare New Lennox, que se prepare Romeoville, porque en, en comunidad cristiana hay benjamistas, que son, digan conmigo, conquistadores. Y con la ayuda de la mano derecha vamos a conquistar el reino de las tinieblas y luego dice allí son lobos arrebatadores que tomarán a la fuerza lo que el enemigo les ha robado levanta tu mano izquierda levanten la izquierda y repite soy benjamista soy conquistador y levanta la derecha y dice soy hijo de su mano derecha un aplauso a Jesucristo, aleluya soy hijo de su mano derecha y vamos a conquistar y no solamente son conquistadores son punta de lanza dice aquí porque por la mañana comerán la presa y por la tarde repartirán despojos cuando tú eres punta de lanza tú arrebatas, tú conquistas pero también tú repartes despojos y bendices a otros nosotros vamos a bendecir a esta iglesia van a ver Bendices a otros que vienen en la línea de atrás de ti. cc comunidad cristiana, será causante de repartir despojos que otros puedan ser bendecidos. Porque no estamos conquistando para nosotros, estamos conquistando para repartirle a otros que vienen en la línea atrás de nosotros. Denle un aplauso a Cristo Jesús. Venimos de dolor, somos conquistadores. Y número tres... Los benjamistas están protegidos y defendidos. Los benjamistas están protegidos y están defendidos. A Benjamín dijo, el amado de Dios habitará confiado cerca de Dios. Lo cubrirá siempre y en sus hombros morará. Esos son los benjamistas. Esas son las características de una iglesia benjamista. Una iglesia benjamista, están protegidos, dice aquí la palabra, y están defendidos. Dios mismo te hará vivir confiado. Dios mismo se ha determinado en protegerte, en cuidarte y en defenderte. Por eso dice la Biblia, aunque un ejército se levante contra mí, Dios te dice, tú eres muy especial y yo defenderé lo que es mío. Cuando yo siento algo así, me, me hablo la palabra y entra la palabra. Ninguna arma contra ti prosperará. Ninguna. Y yo, y yo me encargaré de toda lengua que se levante contra ti. Hace poquito alguien me dijo, oiga pastor, dice usted ya no predica, dicen que usted ya no predica mucho y que deja Marco y que deja al pastor que porque estén bajo una demanda. Me empecé a dar una risa tremenda y me acordé lo que dijo Abraham Abraham sal de tu tierra y tu parentela a la casa y al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Dios me dijo pico es cera Dios mismo se encarga de defender a los Benjamitas, Porque los benjamistas Son el amado De Dios, Jehová Habitará, confiado, cerca de él Lo cubrirá Siempre En sus hombros morará Dios dice que te va a cubrir Siempre Always All the time Ever, forever para siempre, Dios prometió a los benjamistas protegerlos y defenderlos siempre. Esta iglesia tiene marcas benjamistas. ¿Cuántos dicen? Amen? Y Dios te hará vivir confiado, ningún arma contra ti prosperará, aunque se levanten todos los hechiceros de Yoliet. Hay gente que dice, pastor, no puedo dormir, siento que la mano peluda se me mete y yo digo. Cuando Dios dice, Yo, el amado, a Benjamín le dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de Benjamín. ¿Cuántos dicen amén? tu Dios está para protegerte y defenderte Benjamín y entre mis hombros morarás los hombros representan el gobierno Dios te está diciendo que el gobierno de Dios te va a proteger y a defender Benjamín y si se levanta Balán a maldecirte esa maldición será revocada en bendición para tu vida número cuatro, ya vamos terminando número cuatro, los benjamistas se enseñorean vieron tus caminos oh Dios los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario, los cantores iban delante los músicos detrás, en medio de las doncellas los panderos, vencir a Dios en las congregaciones al Señor vosotros los destirpe de Israel ahí estaba el joven Benjamín ahí estaba el último, el que no llegó ahí estaba el joven Benjamín y qué va a hacer se enseñoreará de ellos ¿Quién? El joven Benjamín. Se enseñoreará de ellos los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón y los príncipes de Neftalí. Los benjamistas se enseñorean. Benjamín se enseñorea de, dice aquí, de los cantores, de los músicos, de los danzantes. Enseñorar significa que se, que se convierten en jefes de ellos. Enseñorear significa que se convierten en jefes de ellos. Significa que Benjamín no era cualquier cosa. Benjamín, Benjamín sabre sobresalir. Y tú sabrás, sabrás, sabrás sobresalir en tu trabajo. Yo cuando mi hija Melody llegó de México después de estar un año allá, llegó aquí y dijo, papá, ¿dónde voy a trabajar? Y aquí le agarró una fabriquita. Y le dije, ¿quieres? Dice, papá, donde me metieron a empacar no hay, no hay calefacción. Y dice, pero hay nomás somos muchos y la mayoría somos hispanos. Pero los que están en las casitas así que nos mandan, son de otras nacionalidades. Y le dije, ¿quieres tumbarte a alguien de la casita? Dijo, sí, ¿cómo? Le dije, hazte indispensable. Hazte indispensable. En dos meses, dice, papá, se enfermó la de la casita y me jaló el jefe. Y empecé yo así, ponte las pilas. Y al último regresó la enfermita y le dijeron: No, ya, different position for you. Porque los sobre los benjamistas, los que tienen la marca de Benjamín, saben enseñorearse. Son especial y saben ser cabeza y no cola. Ya te cansaste de que te pisen. Come on, Benjamín. Come on. Eres cabeza y no cola. Sabes enseñorearte y tomar la autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Vamos iglesia, vamos a salir de gusanos y subirnos al árbol, a la cruz para ser transformados en la metamorfosis de la cruz y volar con poder y ser lo que Dios dice que seamos, que nos enseñoreemos en cualquier lugar que Dios nos ponga. Amén. Te estoy hablando a ti, Benjamín. Te estoy hablando a ti. Se enseñorean. Benjamín se enseñoreaba. Los benjamistas nos no le niegan ninguna alabanza a Dios, dice aquí. Benjamín, Señor, dice aquí que en la congregación ellos alababan, ellos glorificaban. Lo más que reconocen el perdón, son más agradecidos. Los benjamistas no necesitan ser estimulados, ellas adoran, dan gritos de júbilo. Ellos adoran y dan gritos de júbilo. Vamos, Benjamín, da un grito de júbilo. van a ver tremendos me dijo una vez una hermanita por ahí dice es que Dios no está sordo le dije pero tampoco está nervioso él no está nervioso los benjamistas saben alabar porque conocen el secreto de alabar porque el alabar cambia la atmósfera no sé si observó Hoy la personalmente yo para mí empecé a percibir la atmósfera en otro nivel sentí, sentí, sentí y luego me di cuenta, están orando, están buscando, se están acercando el pastor este, Alejandro, están buscando a Dios, están, uh, eh, están metiéndose con Dios. Es, un, es una adoración tremenda, es una unción tremenda. Son los benjamistas, saben, saben de eso, saben alabar. Y saben que los benjamistas, sus mejores gritos y sus clamores de alabanzas, no los dejan frente a la televisión. Touchdown. down! Aquí me dijo, se sienta, es bien calmado cuando se sienta Gama allá atrás. Y cuando estoy en su casa, está sentado y cuando los ves, los ves, o México mete un gol, hasta le dice, Cindy, Gama, Gama, no vayas a gritar. Ahí se levanta. Le hace, touchdown. Y luego le hace así. Le dije... Los benjamistas, los mejores gritos, los mejores clamores Se los reservan para dárselos al Rey de Reyes y Señor de Señores Para dárselos en su congregación de los santos Para decirle Cristo vive, Cristo reina Alabado sea el nombre de Dios Dele un grito de júbilo, dele su mejor aplauso Vamos benjamistas, aleluya Saben alabar, saben glorificar Claro, cuando estamos viendo los versos Pues sí, yo también grito y cuando estoy sentado dice, chavo, tú más tranquila porque aquí estoy a un lado, no me vayas a asustar. No me voy a ir al otro extremo. Pero a veces cuando nos convertimos como que se nos pega un espíritu mudo aquí. Pero ellos saben, número 5 ya vamos terminando. Los benjamistas son la llave de la liberación de los simones, simeones. ¿Ustedes saben qué pasó en la historia? Cuando vendieron a José. Después que hubo hambre. Donde vivía su papá Jacob. Mandó a sus hijos a Egipto por comida. ¿Recuerdan? Y en Egipto, ¿quién era el mero, mero? Su hermano José. Pero no lo reconocían. Y entonces les digo, pasen. Y él los reconoció, pasen. Yo les vendo alimento. Y les dio sacos y todo. Y en los sacos que les pone la trampa, que les regresa el dinero. ¿Sí o no? Y les regresa todo. Y, y de repente, llegan con su papá y dicen, oye, mira qué pasó, nos dejó hasta la copa aquí, nos dejó el dinero. ¿Qué pasó? Y cuando llegaron le dijeron, mi señor, no sabían que era José, eran sus hermanos. Acuérdense, no fue Benjamín. Benjamín era el Lero. Él no conocía Egipto. Su papá se quedó con su papá. Entonces, cuando regresaron, ¿qué hizo José? ¿A quién capturó? ¿A quién esclavizó? ¿A quién? ¿A quién? Ahí está, a Simeón. Y les dijo, déjenme a Simeón aquí hasta que no me traigan al joven Benjamín. Entonces, <risas> llegaron con su papá y dijo, hijos míos, por favor. Si ya murió José y ahora me dejan aquí a Simón allá, por favor, ¿qué va a pasar? Simeón significa, Dios me ha escuchado. Simeón significa, Dios me ha escuchado. Traedme a vuestro hermano el menor, a Benjamín, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano Simeón. Y negociaremos en la tierra Entonces su padre les dijo Me habéis privado de mis hijos José no aparece Simeón ahora ya está de esclavo allá Y Benjamín si lo llevas Contra mí son todas estas cosas Pero la palabra de Dios dice aquí Que José estando esperando A sus hermanos con Benjamín Estaban esperando que Benjamín Fuera la llave para abrir la puerta de la prisión de los Simeones. Los que tenemos, los que somos de la generación de, 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 de Benjamín, somos la llave para liberar a todos los que están presos allá afuera. Todos los que están en ataduras, todos los que están en cárceles, todos los que están en enfermedad, todos los que están... Anoche estábamos orando por una, por una, por una dama con su esposo y yo me le puse la mano yo le puse la mano, ¿te acuerdas Julio? Quién estaba allí conmigo, pues, fueron conmigo, y le dije, siento un tremendo dolor que tú traes mujer, y, y volteé y dice, ¿quién le dijo? le dije, le dije, porque me está doliendo toda esta parte de aquí, y dice, ¡ay! casi me quiso decir, usted es brujo, le dije, no, Dios nos habla de diferentes maneras, hay veces que Dios me da dolores en mi cuerpo, rodilla, y esa espalda le digo, oye, tengo un dolor aquí y me dice, ese es el dolor que yo traigo hay mucha gente como Simeón que está esperando a los Benjamines para ser liberados allí, afuera yo li hay muchos que se quieren suicidar muchos en depresión muchos en, en adicciones muchos en bajo opresión del diablo y están esperando a la generación de Benjamín para que vaya y diga, aquí está José, yo traigo la llave para que liberes a mi hermano Simeón. Nosotros como iglesia tenemos las llaves del reino para poder ir a permear esta comunidad y a traer palabras de esperanza, de liberación, de transformación, de cambio, porque somos una iglesia con destino y propósito y somos una generación de reino. Y somos hijos del Dios viviente, hijos de la mano derecha. Amén. Aunque hayamos nacido en las circunstancias de dolor como Benjamín, sabemos que somos hijos de la mano derecha de nuestro papá. Tantos simiones que hay allá afuera, que están esclavos, están en alguna adicción, están esperando a los benjamistas. Que traigan esta llave para abrir las puertas. Y número número 6. Y con esta nos vuela la cabeza. Una generación de Benjamín. Esta es, es una generación que están ultra, archi, requete, macro, bendecidos. Mira lo que dice allí. Y José tomó viandas delante de sí para sus hermanos. Más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de ellos. Con esto te reviento la cabeza. La porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de sus hermanos. El que nació en dolor, el marginado, el que casi llegó pero no llegó, el que nació en circunstancias adversas, los últimos, serán primeros. Y cuando Dios le regale a aquel una empresa, a ti te puede dar cinco. Porque el número cinco, aquí están los pastores y no que me desmientan, el número cinco en la Biblia representa la gracia de Dios. ¿Por qué crees que los gigantes en la Biblia, todos yo, go, Goliat y todos los gigantes, una característica de los gigantes es que tenían seis dedos. ¿sabía usted eso? en los pies y en las manos tenían un dedito pequeño aquí ¿alguno de ustedes ha visto una persona que tiene seis dedos? yo sí usted también en Michoacán yo vi un joven que se llamaba Manny y la primera vez en la vida que le veo no, ese dedito no tiene hueso es como cartílago pero son seis dedos los gigantes en la Biblia Tenían seis dedos. El seis era el símbolo y la representación de los filisteos. El seis representa el poder humano, el sistema corrupto de este mundo. Y cuando los, los, los gigantes levantaban la mano, decían, nosotros somos el poder humano, el sistema corrupto. Pero cuando los hijos de Dios levantamos nuestras manos con los cinco dedos, decimos, somos libres, somos sanos, somos redimidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos el número 5 y el número 5 que representa la gracia de Dios. Y Dios dice que a los de Benjamín, a los benjamistas, les va a dar cinco veces más la porción. cinco veces más. Cuando estábamos platicando con el pastor Alex, ¿cuál era el material que se les podía dar a los de los jueves? Y sentimos en el corazón ese material. Y había materiales muy buenos, pero que sentimos en el corazón ese material. Y luego el Señor a mí me habló. Yo estaba leyendo el libro de Proverbios. Y dice, Dios me dijo, ¿sabes por qué Satanás hay veces que no le gusta que lo descubra cuando uno se mete acá adentro a las a las entrañas de la sanidad interior total? ¿Sabes por qué? Porque dice el libro de Proverbios que si el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Dice, si el ladrón fuere descubierto... Tendrá que pagar Siete veces Y te profetizo Que cosas que has perdido En tu vida, en tu matrimonio En tus sueños, en tu salud Dios, cuando descubres tú A quién te la robó Satanás, el desgraciado Te tiene que regresar Siete veces lo que te robó Denle un aplauso a Cristo Jesús Siete veces más lo que te robó y cinco de recompensa por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cinco, cinco, cinco veces más. Por eso dice allí, cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata. Yo creo que José dijo, llévense sus vestidos y a mí échenme la plata porque las necesito para comprarme un carro. Le dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestidos de piloncillo. Cinco. Yo oro y le pido a Dios que esta sea una iglesia con una generación benjamista. Que tenga estas seis características de Benjamín. Todos aquellos que sienten que no han llegado, que ya casi. Que crecieron en dolor bajo muchas circunstancias adversas. Cuando yo estaba leyendo esto, yo siempre lo aplico a mi vida. Yo siempre les he dicho que yo crecí pobre, pero yo creo que yo no crecí pobre, yo crecí de una, de un, de una manera extra, extra pobre. Si usted pudiera ver por una foto cómo crecí, yo diría, wow. Por eso el pastor Gama me decían Skinny Bones, si ¿Sí sabe la traducción de Skinny Bones, el tilico. Estaba tilico y tenía la panza así, de pura lombriz. Me llevaban al doctor y decía al doctor, mire este niño está a mi viento, lumbriciento, ha de tener sapo, ranas y culebras. Pero gracias a Dios, que aunque crecimos en progresas extremas, marginados o donde hubo alcohol o donde hubo división y separación te estoy diciendo Benjamín que ahora tú eres hija y hijo de la mano derecha de la mano derecha del padre de la mano derecha del padre que Dios te va a levantar y te va a sanar y va a revertir toda la maldición por bendición toda la va a revertir en el nombre poderoso de Jesús ¿cuántos dicen amén? El 5 representa la gracia de Dios. Dios nos está diciendo que derramará sobre los que han sido últimos su gracia y su favor. Tal vez tú dices yo quiero estar en el ministerio. Tal vez quieres decir yo quiero comprarme esto. Yo quiero hacer mi casita. Quiero hacer la gracia de Dios. Será derramada antes de que se termine el año 2019. Este es el año de tu revancha Este es el año del brinco Este es el año del cierre Estamos casi pasando la mitad del año Y la segunda mitad Es lo que cuenta Cierre el año bien Dándole gracias a Dios el día del Thanksgiving Porque el, para mí el Thanksgiving Es más que pavo Es más que el día del pavo El Thanksgiving es estar siempre Agradecidos con Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios te va a dar cinco veces más. Lo que el diablo te robó hijo o e hija. Dios te lo va a dar. Dios viene la bendición. Y como un día les prediqué. Ya vienen los camellos. No son dromedarios, los dromedarios Son de una joroba, los camellos Son de doble joroba y profetizo Sobre esta iglesia, ya vienen los camellos Ya viene la provisión Ya viene el cumplimiento Ya viene la hora, esta es tu hora Este es tu tiempo Esta es tu hora, me escuchaste Benjamín, hora de tu restauración Dios te puso en una clase Aparte, Dios te posicionó Por encima de tus hermanos Dios bendecirá a los demás pero a ti te hará cinco veces más que a los otros Te dará, te dará una empresa A otros, a ti cinco Una oportunidad, a otros A ti te va a dar cinco oportunidades Una chance le dará al otro A ti te dará cinco chances Una promoción al otro A ti te dará cinco promociones En múltiples de cinco La esposa, eso sí no te va a dar cinco Y ahí van a decir amén carambas ni el esposo tampoco pero si sí te profetizo que te dará si no te has casado un esposo o una esposa que vale por cinco denle un aplauso a los solteros vamos oh aleluya oh aleluya ya tienes una bendición tranquilo chato Di conmigo, ya tengo una bendición. Ahora yo te digo, como decía el hermano Cantinflas, tranquilo chato porque te faltan cuatro. Digan conmigo, ya tengo una. Tranquilo chata porque te faltan cuatro. Tranquilo. Vamos generación de Benjamín. La hora ha llegado. Esta es la generación de la última hora. Los postreros serán primeros. En la corona donde crucificaron a Jesús Dice que había tres traducciones Y estaban en tres idiomas ¿Recuerdan? Las tres idiomas que tenía la cruz De Jesús, eran el idioma que Arameo ¿Qué más? Griego ¿Y qué más? Latín El latín era el último Somos los hispanos Porque el español Viene del latín y desde la Patagonia hasta arriba vamos a traer un avivamiento a esta nación y a todo el mundo por gente hispana que se levanta como usted y yo, que come mucho chile mucho nopal, mucho choclito gente colombiana, gente ecuatoriana, gente chapina guatemalteca, nos vamos a unir como unos solos hermanos para provocar que la gloria de Dios y el avivamiento caiga amén Mírame bien, porque de aquí en adelante Dios te bendecirá en múltiples de cinco. Y si estás esperando un bebé, ten cuidado. Yo me acuerdo cuando Cindy le decía a Dios que quería uno y un día le habló a mi esposa. Dice, venga, me tengo que decir algo. Y mi esposa se asustó, dijo, irá a perder el bebé o irá a perder algo. Dice, no es que no hayan visto que vienen dobles. Dobles. Doble. Pero Dios dice que los de Benjamín múltiplos de cinco. Te profetizo que te vendrán múltiplos de cinco. Pero tú también haz tu parte. Porque no te van a venir automáticamente. Tú haz tu parte y Dios ya hizo la suya. Está esperando nosotros que bríncale. Bríncale. ¿Por qué Dios dice? Porque yo ya le brinqué. Está esperando nosotros que demos el brinco. Amén. Está esperando que nosotros avancemos. Está esperando que nosotros le creamos. Entonces, que nosotros la posesionamos Lo agarramos, lo retengamos Y lo creemos y lo empoderemos Para cerrar este año A todo lo que da, ¿cuántos dicen amén? Yo me acuerdo cuando yo corría los maratones Cuando yo iba en la milla 20 Ya iba en la milla 20 y yo siempre me reservaba lo último. Y en la milla 20 me faltaban seis millas. Aquí en Chicago para cerrar el maratón. Y le empezaba a dar más fuerte, más fuerte. Y, 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 y. algunos corredores que iban conmigo en la camada. Hasta de Ecuador había corredores conmigo. De Colombia, de México. Y decían, ¿por qué estás tú... Eh, 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 corriendo más fuerte le dije Porque he reservado lo mejor para el último Dios ha reservado Lo mejor para ti Dios tiene lo mejor Preparado José El último que llegaste a la mesa El primero que te vas a sentar El último que fuiste recompensado El primero que Dios te va a bendecir Levanten y den un fuerte aplauso al Señor Den un grito de júbilo Pónganse de pie Pónganse de pie pónganse de pie en el nombre poderoso de Jesús, aleluya gracias Padre Celestial levanten sus manos dígale Señor Señor Jesús en tu nombre Padre Celestial en el nombre de Jesús he venido al último he nacido en mucha marginación muchos complejos mucha disfunción en la familia traigo muchas características como Benjamín. He salido, pero no he llegado a mi destino final, a mi sueño, donde yo quiero, quiero graduarme de esto, quiero comprar esto, quiero obtener aquello, quiero sacar este sueño, quiero comprar esta casita, quiero casarme, quiero cumplir mi ministerio. Yo no sé lo que tú estés pasando, pero te sientes como Benjamín, que representa los que partieron con un sueño, pero no han llegado. Los que quieren alcanzar metas y logros en la vida, pero nunca han, no han llegado todavía. A ti te estoy hablando, que naciste en medio de nada, sin llegar a ningún lado, sin alcanzar un lugar. Que naciste en medio del dolor y el sufrimiento. Y que alguien tal vez te marginó, te lastimó, te hirió, te abusó. A lo mejor vienes de una ruptura familiar, a lo mejor de un padre tacaño, etcétera, etcétera. Y a lo mejor aún tu nombre Ha sido tristeza Y has pasado complicaciones en tu vida Y mucho dolor Y mucha tristeza Te has sentido menospreciado Rebajado Desplazado Olvidado El último de todas las cosas Tú eres candidato Para ser Para ser De la generación benjamista Eres candidato aunque has visto otros prosperar en sus labores Has visto otros avanzar en sus vidas Has visto otros que ya están casando Ya cumplieron con su deseo Tienen hijos, compraron su casita Compraron el carro, lo que sea Y tú todavía no llegas Todavía estás esperando al último Y sientes que Dios se olvidó Dios me dice que te diga Si olvidará la mujer de la que dio a luz Aunque ella olvide Yo nunca me olvidaré de ti Nunca porque tú eres mi hija y mi hijo de mi mano derecha. Y aunque naciste en medio de todas estas complicaciones, la mano de Dios está sobre tu vida. Y te voy a levantar y yo voy a cumplir lo que yo prometí en tu vida, dice el Señor. Porque yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo te dije ayer, te lo digo hoy y te lo repito mañana. Yo no cambio, en mí no hay sombra de varaciones, soy el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En el nombre poderoso de Jesús.